0: maravillosa que me está escuchando el día de hoy espero que se un excelente día y mejor aún espero que se encuentren de maravilla soy jack saltiwa me considero una persona positiva y motivada a impactar la vida de cientos de personas busco inspirar a través de mi voz compartiendo consejos palabras de motivación o simplemente mis propios pensamientos para así ayudarte a ti a salir de esa situación por la que estás pasando y te atrevas a dar el siguiente paso para tener una vida mejor y luchar por tus sueños antes de que la vida se acabe. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de mi podcast. Estoy feliz de tenerlos aquí conmigo en un episodio más y poder compartir estas ideas que van saliendo de mi cabeza. Y no porque todas las ideas sean mías, sean realidad. ...sino porque casi todo el tiempo estoy viendo diferentes materiales para poder ayudarme a mí con mi propio desarrollo personal... ...y también tener la posibilidad de compartirlo a través de mi voz para todos ustedes. Al final las ideas pueden ser semejantes. Puedes apoyarte a una persona que te inspire o que también sea un ejemplo para tu vida. Y tú debes encargarte de darle el propio concepto a las palabras y a lo que aprendes. Transmitirlo realmente a tu vida y a lo que estás sintiendo... Y con eso también tener la posibilidad de compartir desde tu perspectiva para que otras personas lo puedan ver. Y quizá eso mismo que tú estás viendo a ellos les puede servir. Hoy quiero hablar sobre un tema que trata sobre todo de las relaciones. Y creo que es muy importante porque cada uno de nosotros pasamos por esto. A veces pensamos que satisfaciendo a la otra persona estamos haciendo lo mejor. Sin embargo, nos olvidamos de que primero estamos nosotros antes de la otra persona. Y debemos entender que esto no debe por qué ser así. No debemos dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta o empezar a prohibirnos cosas por tratar de llenar a otra persona. Y eso es lo que quiero tratar en este episodio. Así que, comencemos. Estaba viendo un video en YouTube que justamente hablaba sobre este tema. Y me pareció bastante interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que está bien hacer cosas por nuestra pareja. Pensamos que está bien ser en muchas ocasiones, que está bien dejar de hacer algo que a nosotros nos gusta o cambiar cosas de nosotros por querer estar bien con esa otra persona. Y me pareció bastante interesante porque en el video dice que no debemos dejar de hacer algo que a nosotros nos llena por intentar llenar el vacío de otra persona. Y decía una frase que me gustó muchísimo y la quiero compartir, y dice lo siguiente. Un vacío más otro vacío solamente creará un vacío más grande que no podrá llenar nada de lo que queremos. Y en verdad creo que tiene mucha razón, porque a veces gracias a las películas, a los libros, a esas telenovelas, y en general a todos los medios a los que tenemos acceso, nos han hecho pensar en relaciones idóneas en donde encuentras a la persona perfecta para ti, con las características exactas que estás buscando y que viene a llenar tu vida por completo. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que lo importante es poder compartir diferentes cosas con una persona que no sea igual a ti. Y no me refiero a que no compartan cosas en común, sino a que sus diferencias puedan encajar y aprender uno del otro compartir áreas que quizá no dominas y la otra persona te puede ayudar con eso para que te familiarices más, así como tú también puedes compartir algo que te gusta y te apasiona con esa otra persona a la que a lo mejor le es un poco indiferente y no la conoce tanto, yo creo que en realidad no se trata de buscar a una persona que venga y llene tu vida, porque tú como persona ya debes estar completamente llena y no, no es válido que otra persona venga a llenar algo que tú tienes vacío. Lo importante es que tú realmente sepas qué es el valor que tienes, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar y que estés completa en tu vida y poder compartir con otra persona en todas esas áreas que conoces, lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que quieres lograr y que ambos como personas que están satisfechas, están llenas en toda su vida puedan compartir cosas que realmente vayan encajando el uno con el otro. En muchas ocasiones he visto que los problemas en pareja se dan porque comparten diferentes actividades que disfrutan hacer en su día a día. Cosas que disfrutan hacer porque es algo que los termina de llenar. Y cuando tenemos una relación a veces queremos prohibir eso por no sentir que a nosotros nos está aportando algo. Yo creo que aquí lo verdaderamente importante es que se puedan crear acuerdos en conjunto que te permitan a ti y a tu pareja disfrutar de las cosas que los apasionan. ...que los hacen sentirse bien... ...y que les aporte ese sentido de tener una vida llena... ...porque el prohibir algo hace sentir un vacío... ...y muy probablemente tienes que irlo a buscar a otro lugar... ...en donde sí está y le puede aportar sentido a tu vida... ...y de alguna manera podría decir... ...que de aquí viene un poco la infidelidad... ...que seguramente tocaré más de lleno en otro episodio... ...pero me refiero a que a veces prohibimos cosas... ...por no entender que para nuestra pareja son importantes... Y al intentar quitarlo, vas a probar que exista ese sentimiento de que algo hace falta y que vas a provocar que también tengas que irlo a buscar a otro lugar en donde sí exista. Y nosotros como personas tampoco debemos de dejar de hacer algo que nos motiva o nos hace feliz. No podemos dejar de hacer o pensar en algo que es importante para nosotros. No debemos ni siquiera poner nuestra felicidad por detrás de la felicidad de otra persona. Porque podemos apreciar mucho a esa persona, pero no podemos dar algo que ni nosotros mismos tenemos. No puedes dar amor si no tienes amor para ti. No puedes dar felicidad si tú no te das felicidad. E intentar llenar algo que te hace falta con otra persona tampoco va a ser la solución. Porque de una u otra manera seguirás sintiendo un vacío en ti que te hace falta tener algo. Y no va a cambiar si no te lo das a ti mismo como la persona que eres. Justamente en el video que estaba viendo se habla sobre que en la mayor parte de las parejas o relaciones se culpa a la otra persona sobre algo que nosotros mismos estamos sintiendo y que lo hacemos solamente porque queremos evadir esa responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos para sentirnos un poco más tranquilos. Se explicaba que cuando ocurre una situación que nos disgusta o nos hace enojar siempre vamos a echarle la culpa a la otra persona ...porque creemos que lo está causando... ...cuando la realidad es que el problema somos nosotros mismos. Y pondré un ejemplo para explicarlo. Comúnmente como hombres es muy normal que nos guste el fútbol o los videojuegos. Ya sean, en este caso del fútbol, verlo o, o jugarlo con nuestros amigos... ...por lo menos una vez a la semana una vez al mes. Ya sea que nos juntamos para poder verlo por televisión o vamos a jugar a una liga local un rato simplemente pues para convivir, también para desestresarnos un poco. Y a veces como mujeres, digo no en todos los casos, pero me ha tocado que no entienden el poder ir con nuestros amigos un rato. No sé, porque supongo que sienten que no no lo no lo comparten no y que quisieran estar como involucradas también en esa parte. Y yo creo que el problema aquí es que a veces prohibimos ciertas actividades o pensamientos que para nuestra pareja son importantes y que las disfruta hacer. Nosotros simplemente nos comportamos un poco egoístas y nos eh, enojamos por algo que nosotros no compartimos en común con nuestra pareja. Pero tampoco nos damos la oportunidad de poder aprender o, o de tener que hacer algo para encajar con, con la actividad que a nuestra pareja les gusta realmente realizar. Y no nos damos esa oportunidad de poder encajar. Y sí, quizá para ti es un poco difícil poder compartir una actividad en conjunto. Porque quizás es una actividad que, que a ti no te gusta, que no te apasiona, que no lo entiendes. Y obviamente está bien que pase así. Pero lo importante es que puedan establecerse acuerdos entre los dos. En que se solucione el problema realmente entre ambas partes. Por ejemplo, si a ti no te gusta acompañar a tu pareja a sus juegos, no te gusta quizá no te agrada tanto que vea a sus amigos, pero tú no puedes encajar tampoco en una actividad que a tu pareja le gusta hacer y que la disfruta y que lo termina de llenar, entonces creen un acuerdo en el que ambos estén participando quizá de manera separada. Por ejemplo, a ti no, no te gusta el fútbol, está bien, tú dile a tu pareja, ¿sabes qué? A mí no me gusta, es algo en lo que no te puedo apoyar, porque no lo entiendo, porque no lo disfruto. Tú ve con tus amigos un fin de semana, creen justamente un acuerdo ¿Sabes qué? Tuve con tus amigos, yo voy a salir con mis amigas, voy a, ir a, voy a ir de compras, voy a ir a dar un paseo al parque o cualquier otra cosa que a ti te guste. Justamente para que se solucione el problema desde el punto de vista de ambos sin tener que prohibir nada y sin tú sentirte también mal por algo que a tu pareja le gusta hacer y que quizá te puedes sentir un poco excluida o excluido. Justamente hablaba en el episodio número 9 de mi podcast que lo titulé No te merezco, como una ideología que a veces tenemos como personas porque nos sentimos menos que alguien, porque pensamos que tenemos baja autoestima. Pero algo que es cierto es que no existe realmente un nivel de autoestima o un estándar que nos haga saber si estamos más altos o más bajos, porque probablemente yo esté, entre comillas, en el mismo nivel que tú, pero me siento mejor, me quiero mejor, me trato mejor. Así que realmente esto es más es un proceso mental. Sin embargo, lo que es cierto es que nos vamos sintiendo menos o que nos hace falta tener algo porque desde niños nos incentivan siempre que hacemos algo bien, nos felicitan si aprendemos algo, si alcanzamos una meta, si nos portamos bien, etcétera, Y nos incentivan con algún tipo de gratificación que nuestro cerebro va procesando como algo positivo. Y cuando llega el momento en que nos cuesta trabajo tener metas claras de lo que queremos, cuando nos sentimos desconcertados por lo que está pasando en nuestra vida, solamente comenzamos a hacernos daño, a denigrar nuestra persona, a sentirnos menos, a dejar de querer nuestro cuerpo, nuestra persona. Le damos a nuestro cerebro una señal contraria a la que teníamos asociada con algo positivo y por eso es que nos vamos sintiendo mal. Realmente el problema de las parejas se encuentra dentro de uno mismo, del mismo mal que te has hecho, de las heridas pasadas que no has podido cerrar y que de repente llega una persona que las toca y culpas a los demás de algo que tú mismo no has podido sanar. Cuando encontramos que hay algo que nos duele no es porque la otra persona no los haga sentir en realidad, sino porque existe en nosotros algo que no nos permite estar sanos y que nos provoca ese dolor. Y sobre todo es donde debemos de ir trabajando, porque intentamos buscar la, la salida o la solución en lo externo, en las otras personas. Pero realmente hay algo en nosotros dentro que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir sanando para justamente dejar de sentir este dolor que otra persona simplemente llega y que a ti te está doliendo. Y sí, es cierto que los problemas en pareja pueden resolverse juntos porque están para apoyarse, para compartir diferentes ideas, pensamientos, diferentes cosas, pero tu pareja no puede sanar algo que es tuyo y te pertenece, tú debes hacerte responsable de todo lo que hay en ti, de tus heridas, de tu pasado, de tus errores, de no sentirte a gusto contigo, de enfrentarte a ti con tus monstruos y tus inseguridades... Debes estar bien seguro o segura de lo que quieres, del amor que tienes y del amor que puedes dar. Porque recuerda que no puedes dar nunca algo que no tienes. No puedes llenar un vacío con otro porque recuerda que solamente harás uno más grande. Busca tener a una persona que te complemente, pero no simplemente porque comparta lo mismo que tú, sino que juntos tengan la capacidad de llenarse de diferentes ideas, de enseñarse mutuamente, de diversificar en algo que quizás es extraño para ti, pero que para la otra persona es de mucho agrado. Y haciendo esto, irás evitando que existan previsiones, que haya algo que a la otra persona le moleste por no poder compartirla contigo, para que no haya esa sensación de sentirte excluido o excluida de alguna actividad que tu pareja realiza. Recuerda que tampoco debes ceder a todo por tu pareja, porque si lo haces, comenzarás a entregar todo sin, sin tener nada tú. Entregarás tu esencia por alguien que quizá no te está aportando nada positivo, y llegará el día en que te encuentres con un vacío mucho más grande por intentar llenar el de alguien más. Y al final solamente tú sabes cuál es el precio que quieres pagar, porque pueden existir mil y un problemas o diferencias entre personas y sus relaciones, pero tú sabes si te relajas, te flexibilizas un poco y encuentras la solución a eso. O simplemente te enojas, te cierras a escuchar, culpas a los demás y simplemente te alejas. Tú eres el encargado de saber cuál es el precio que quieres pagar. Tú sabes también si vas a dejar que las acciones de la otra persona te afecten a ti. Porque a veces simplemente hacemos algo que no va dirigido a nadie y nosotros lo tomamos súper personal. Alguien grita y no porque nos grite a nosotros, sino porque simplemente lo hace. Y para ti en tu interior es un, es que me estás gritando, cuando no es así. Y esto aplica para muchas de las cosas, alejar de lado el me en las frases que pueden cambiar la perspectiva de todo lo que estás viendo y hacer que no lo sientas tan personal. Y pondré un ejemplo, es que mi pareja me habla feo, a cambiarlo solamente por es que mi pareja habla feo. Así no lo sientes tú tan personal, no es algo que te afecta directamente y que tú sabes que es algo que tu pareja simplemente está haciendo porque es parte de su personalidad, porque así lo conociste. Y es algo que a lo mejor es, no, es, no es imposible quizá de cambiar, pero por lo menos vas a encontrar la solución a que no te afecte directamente a ti a, como persona y no te sientas con, con tanto dolor y que no te cause realmente muchos más problemas de los que ya tienes. Y para finalizar, solamente recuerda que el primer trabajo que tienes que hacer está en ti. Porque sí es cierto que puede llegar alguien más que nos toque nuestra herida y nos duela. Pero eso no cambia que siga siendo nuestra herida y es la que debemos sanar antes de dejar de sentir dolor. Porque pueden llegar mil personas, pero si tú no trabajas en ti y en tus heridas, no habrá nada que lo cambie. Cuídate mucho y te prometo que nos volveremos a encontrar estando mil veces mejor. Hasta la próxima.